0: Bueno hermanos, eh, en esta mañana vamos a estar estudiando, como ustedes ya lo saben, Primera de Corintio. Eh, la verdad que es, un, es una carta eh, que muy práctica en, en las cosas que necesitamos saber como creyentes y por eso también eh, me ha sido, no solamente un reto de estudiarlo, pero también ha sido muy bello para mi vida y espero que las cosas que vamos a estar hablando en esta mañana también sean de bendición para cada uno de ustedes. Pero yo me imagino que cada uno podría recordar eh, esos primeros años cuando Dios nos salva y cómo nosotros, eh, llevando una vida que eh, si usted, a la edad que Dios lo salvó, obviamente usted ya tenía ciertos hábitos, ya culturalmente muchos de nosotros, eh, la cultura, nuestros padres nos dan ciertas instrucciones eh, que los tomamos como cosas para vivir y muchas veces cuando venimos a Cristo entendemos que estos principios que muchas veces aprendemos de nuestra cultura, de nuestros padres terminan siendo adecuados de acuerdo a la Biblia y decimos ¡Wow! No sabía que esto, este principio era bíblico. Pero también durante esos primeros años estamos también luchando con una realidad y es que entendemos, nos damos cuenta de que las, los hábitos, las cosas que nuestra cultura, que nuestra misma familia muchas veces nos enseñaba va en contra de lo que la Biblia dice. Y eso termina siendo difícil porque es una lucha interna de ahora entender de que algo que para cada uno de nosotros estaba bien, muchas veces ahora ya no debería estar bien y que de acuerdo a la Biblia tenemos que obviamente cambiar nuestro pensamiento. Y como nuevos creyentes, esas personas por lo general duran un proceso luchando con esa idea de quién soy yo en Cristo y cómo eso es lo que me debe identificar y no es mi cultura, mi familia, dónde nací. Pero obviamente esto no es un tema que solamente los nuevos creyentes experimentan, porque aún aquellos que ya llevan harto tiempo en Cristo, todavía vemos que hay áreas en las que podemos seguir aprendiendo y luchamos con estas cosas. Bueno, esta realidad es exactamente lo que estaba viviendo la iglesia de Corintio. Una, una iglesia que tenía estaba ubicada en corintio y la cultura de corintio era una cultura muy fuerte yo puedo pensar de que como yo haber nacido en colombia obviamente mis papás la cultura me imparte ciertas cosas pero nuestra cultura colombiana probablemente no es tan fuerte conozco de otras culturas que llegan a ser aún todavía más fuerte y en mi mente, viviendo acá en California por tanto tiempo, veo la cultura mexicana y veo como wow, una cultura mucho más fuerte que la colombiana. Pero me imagino que la cultura de Corintio debió haber sido así de fuerte o aún más. Y fue tan fuerte, fuerte la cultura que tenía en Corintio que llegó a afectar al pensamiento de la iglesia. Y estos problemas que llegan a ser la lucha es lo que termina siendo lo que Pablo lo, lo que motiva a Pablo a escribir esta carta. Ahora, lo motiva para llegar a tocar un tema tan básico, y es que como iglesia, cada creyente debería ser motivado a querer agradar a Dios y no a cualquier otra cosa. Ese es en verdad el tema principal de la carta. Y él lo toca por medio de dos secciones que vamos a ver en este día. Eh, la carta se puede dividir fácilmente en dos secciones. A mí me gusta cuando uh, nos enseñan a dividir ciertos libros porque, imagínense, son 16 capítulos. O sea, la idea, obviamente, como estudiantes de la Biblia, es poder algún día si Dios lo permite recitar muchas de las partes de la Biblia o en su totalidad conocerla al punto de que cualquier tema, usted diga capítulo 10, eh, como, o sea, la, las luchas que estaba eh, utilizando el Antiguo Testamento, capítulo 7, matrimonio, o sea, que usted vea gráficamente la Biblia, así cuando usted, alguien venga a hacerle una pregunta, usted pueda llevarlo a la Biblia y no darle su propio consejo. Entonces tenemos 16 capítulos, los vamos a dividir en dos secciones. La primera sección es del capítulo 1 al 6. ¿Y por qué la dividimos así? Porque en el capítulo 7, versículo 1, Pablo hace mención acerca de unas preguntas o una carta que le había llegado a él. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 6, vemos preocupaciones que tiene Pablo acerca de la iglesia de Corintio. Estas preocupaciones vienen porque él había escuchado lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. Delegados de la iglesia de Corintio habían traído esta carta que tenía todas estas preguntas, pero también habían traído cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio que les preocupaba. Y Pablo, en esta primera sección de la carta, nos habla acerca de estas preocupaciones. La segunda parte de la carta... De los capítulos 7 al capítulo 16, Pablo empieza a responder estas preguntas que ellos le habían hecho. Y estas preguntas en sí tocan temas no solamente de cómo yo como cristiano debo vivir personalmente la vida cristiana, sino también van a la parte de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia, cómo me debo comportar en la iglesia? El propósito de, de, de las reuniones en la iglesia. Entonces, este más o menos es un panorama y ahí vamos a entrar. Pero antes de entrar totalmente en la carta, es bueno, me imagino que como en todas las otras clases, entramos a contestar, bueno, primero que todo, ¿quién es el que escribe la carta? Y esa pregunta es fácil de contestar porque si usted abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces sabemos de que Pablo es el autor de esta carta. Obviamente nadie lo no, no, no cuestiona eso, está muy claro en el versículo 1 que Pablo es el que escribe la carta. Sabemos de que Pablo no solamente escribe la carta, sino que eventualmente vamos a hablar de cómo también Pablo es el que estuvo ahí fundando la iglesia de Corintio. Pero como sabemos mucho de Pablo, quiero de pronto entrar un poco un poquito en, en el nombre este que aparece acá, Sóstenes. Porque dice que es el hermano, con, dice y el hermano Sóstenes. Y la pregunta es si Pablo es el único autor que le debemos dar crédito de toda la carta o si es Pablo y Sóstenes o qué rol específico tenía Sóstenes en esta carta. Y primeramente tenemos que ver que toda la carta se escribe en primera persona. Yo, o sea, Pablo, hablándoles a ellos de una manera muy personal. Entonces decir de que de alguna manera esto fue miti miti, pues no tiene sentido porque de la manera como fue escrita se escribe de primera persona, estamos hablando de que fueron las palabras de Pablo las que, se está, las que quedaron impresas en esa carta. Entonces, ¿qué rol tiene Sóstenes? Bueno, la verdad no lo sabemos, pero sí sabemos lo siguiente. Vaya usted al capítulo 16, el último capítulo de la carta. Y vamos a ver que en el versículo 21, capítulo 16, versículo 21, Pablo dice lo siguiente. Yo, Pablo, os escribo esta salutación en mi propia mano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, da, in, da a, 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 a la idea de que hubo secciones que no escribe con su mano. Probablemente Sóstenes termina siendo un ayudante, un secretario que le ayudó a a escribir la carta mientras él la dictaba, una costumbre muy común en ese entonces. Esa solamente es algo que una posibilidad. De igual manera, es interesante ver que si esto fue la realidad, que Sóstenes es el que ayuda a Pablo, o si es Pablo el que lo escribe, ninguna de las dos afecta la inspiración de la Biblia que es que el Espíritu Santo trabaja, obviamente, obrando en la vida, de, eh, en, el, en ese momento, en los pensamientos, en todo lo que estaba pasando con Pablo, la situación que se había generado en Corintio, para que Pablo, sea que la haya escrito, o la haya dictado, no afectara en ninguna manera todo lo que Dios tenía que decirnos, no solamente a la iglesia de Corintio, sino también a nosotros, a todos los que vienen a fe en Cristo. Y aún cuando haya sido Sóstenes el que estaba escribiendo todo lo que Pablo le estaba dictando, el Espíritu Santo también, si es que esto fue el caso, obró en esa área para que obviamente nada se perdiera. Y eso es obviamente algo súper maravilloso. Pero ¿quién es Sóstenes? Bueno, la verdad, aunque el nombre Sóstenes no aparece en en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Bueno, aparece dos veces en el Nuevo Testamento, acá y en Hechos 18. Interesantemente, Hechos 18 es donde vemos que Pablo visita por primera vez la ciudad de Corintio y es en Hechos 18 donde vemos que Pablo implementa la iglesia. Y ahí se hace mención en, en Hechos 18 de un sóstenes que era el jefe de la sinagoga. Probablemente entonces este Sóstenes, que ahorita estaba en, con Pablo cuando se estaba escribiendo, le estaba ayudando y la razón por la que Pablo ve de necesidad de comentar que estaba con Sóstenes o que Sóstenes estaba ahí era porque obviamente era conocido en la iglesia de, so de, de Corinto y eh, por eso eh, podría ser una posibilidad de que este es el Sóstenes que está ahí ayudando a Pablo, probablemente como ayudante, probablemente como secretario, pero aquí está es este personaje que, que se nombra acá. Entonces quería eh, hablar especialmente de que fue Pablo el que escribe la carta, probablemente con ayuda en el sentido de que Sóstenes está escribiendo, Pablo está dictando o solamente estaba ahí con él, pero este personaje termina siendo alguien que... Los corintios lo conocen. La pregunta ahora es, ¿de dónde escribe Pablo la carta? Y bueno, esta pregunta es fácil de contestar porque el mismo, la misma carta nos dice dónde está Pablo. Vaya otra vez al, vers al capítulo 16 y mire conmigo el versículo 8. Capítulo 16, versículo 8. ¿Alguien, me, ¿alguien le gustaría leer para nosotros? Exactamente. Entonces, ¿dónde está Pablo? En Éfeso. ¿sí? Entonces, ya sabemos que es Pablo el que lo escribe, sabemos desde dónde lo está escribiendo, porque la misma carta nos dice exactamente dónde está Pablo en ese momento, pero la siguiente pregunta entonces es ¿cuándo lo escribe? Y lo que nos ayuda a descifrar el cuándo es el libro de Hechos, porque el libro de Hechos obviamente tiene una cronología muy exacta, que nos ayuda a ver exactamente, pro, probablemente, dónde es que esto, cuándo es que esto ocurre. Sabemos de que Pablo visita a, la iglesia, perdón, visita a Corintio para, para, por primera vez en el capítulo 18 de Hechos, ¿cierto? En ese entonces, ahí, Dios lo utiliza a Pablo para que creyentes vienen a Cristo y esa iglesia ahí queda implementada. No, ese es el segundo viaje misionero de Pablo. En el tercer viaje misionero es donde Pablo posiblemente es cuando escribe esta carta. ¿Y por qué decimos eso? Porque vemos de que Pablo está en Éfeso. Si miramos los viajes de Pablo, si usted tiene una de estas Biblias de estudio, si usted va a la parte de atrás, donde están los viajes de Pablo, usted puede ver eh, la trayectoria del de primer viaje misionero. Usted puede ver cómo Pablo va de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y llega a Corintio en el segundo viaje. Y en el tercer viaje, Pablo primero va a Éfeso y después termina llegando a Corintio. Entonces, lo más probable es que en el segundo viaje misionero Pablo escribe esta carta desde Éfeso y nos da entonces a entender que más o menos estamos hablando del año 53-54. Entonces, acá tenemos a Pablo escribiendo esta carta. Pero en la pregunta entonces es ahora ¿a quién se la escribe? Ah, bueno, perdón, un, un detalle muy importante. Vaya conmigo a Primera de Corintios 5. Porque esta no es la primera carta que Pablo escribe a los corintios. En Primera de, primera de Corintios capítulo 5, versículos, de el, versículos 9 y 11, hacen referencia a otra carta. Dice, versículo 9, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios». Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro. Acá está hablando de otra carta que obviamente nosotros no tenemos en el canon de las escrituras. Esta carta, al parecer, tenía que ver probablemente con situaciones muy parecidas a lo que estamos viendo en Primera de Corintios. Era una carta de exhortación. ¿Qué nos da a entender eso? Que desde muy temprano esta, esta iglesia lidiaba con estos problemas y que escribe la primera carta y no fue suficiente una sola carta. Tuvo que escribir otra y obviamente tenemos segunda de Corintios, pero es, estos problemas que estaban ocurriendo en esta iglesia obviamente era algo que Pablo quería lidiar y quería resolver. No solamente él escribe cartas, sino que visita la iglesia y en su, en, eh, en su segunda visita él tiene que lidiar con todos estos problemas pero acá tenemos entonces no es la primera carta primera de Corintios en verdad es la segunda carta pero nosotros no tenemos récord de esa primera carta tenemos solamente primera y segunda de Corintios y obviamente esta es la carta que Dios inspiró y tenemos como acceso y, y vemos que se relaciona mucho con la primera pero bueno Ahora la pregunta es, ¿a quién la envía? Bueno, eh, versículo número versículo 2 del primer capítulo nos dice a quién exactamente es enviada esta carta. Y e dice la primera parte del versículo 2. A la iglesia de Dios que está en dónde? En Corintios, obviamente, ¿no? Primera de Corintios, es fácil de responder esa pregunta porque ahí está, pero mire la segunda parte del versículo 2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo que hace es que termina incluyendo a cualquier lugar donde hayan creyentes que estén profesando y predicando el nombre de Jesús. Y sabemos de que eso era algo muy común. Pablo escribía y la dirigía a algún lugar pero la intención de Pablo no era que solamente esa iglesia se quedara con esa carta, sino que más bien era que se pasara la carta para que también fuera de instrucción para otras iglesias. Entonces, acá vemos que esta carta era para los corintios. Y esto es algo que podemos examinar aún más porque, bueno, como ya dije, eh, Pablo visita por primera vez a Corintio en su, primer, en su segundo viaje, ahí establece la iglesia, después él se va, llega a Apolos que es enviado, es un judío que se convierte, es entrenado por Aquila y Priscila y la iglesia lo manda a servir como pastor en esta iglesia en Corinto. Cuando está ahí, él sirve a la iglesia, ahí llega la primera carta, pero aún después de eso es que continúan habiendo estos problemas. En el primer capítulo se nos hace referencia a un grupo que se llamaba Los de Chloe, probablemente una iglesia, que son personas que son los que llevan estas noticias a Pablo a dejarle saber las complicaciones que todavía la iglesia está teniendo. Entonces, eh, esta iglesia está ahí, pero... Eh, ¿Qué podemos entender acerca de lo que fue Corintio en el tiempo de Pablo? Eso es algo muy importante, porque si entendemos eso vamos a entender cuáles eran la, eh, la, las complicaciones que la iglesia estaba teniendo. Y lo que sabemos es que primeramente Corintio era un, estaba ubicado en un lugar estratégico. Si vuelve usted a ese mapa que, que tenemos para los viajes de, de Pablo, usted se puede dar cuenta que Corinto está ubicado en un lugar costero que tiene entrada a dos mares. Si usted no tiene mapa, de pronto yo le puedo ayudar, pero la verdad no creo que sea muy útil porque se está bien chiquitico. Pero Corinto se encuentra en el punto negro, no es en esta sección de acá, pero se encuentra en el punto negro. Y usted puede ver cómo ahí tiene dos entradas a dos puertos. Y cuando pensamos en los puertos terminamos entendiendo de que una ciudad que está ubicada en un lugar tan estratégico nos da a entender de que obviamente ahí había una gran economía. ¿Por qué? Porque el tener acceso a estos puertos traía obviamente gente que quería exportar productos, trae también a personas que quieren visitar, eso trae una economía y por eso Corintios llega a ser una gran metrópolis. Sabemos de que Pablo muchas veces era dirigido o, o, él, o él quería visitar no cualquier lugar, sino era muy estratégico los lugares que visitaba porque quería ir a lugares obviamente donde había una metrópolis grande. Por eso Corintio termina siendo uno de los lugares donde él termina visitando por, por, estas, por esta misma razón. Es así que eh, el hecho de que tenía acceso a, 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 al mar de, un, de, un cost, de una costa y la otra, que en el siglo VI los griegos pavimentaron un camino de piedra que se llamaba Diol, Diolcos y atravesaba el estrecho que conectaba un puerto del otro y esto obviamente lo hacían para que los que iban llevando mercancía no tuvieran que gastar dinero viajando en más distancia, sino que obviamente ayudaba a, a, a guardar, a, a ahorrarse costos. Pero esto lo que permitía era que mucho dinero entrara a esa ciudad. Pero no solamente era una ciudad que, tenía, que era conocida por su abundancia, porque era una metrópolis, sino que también era conocida por su inmoralidad. Era tanta la inmoralidad que existía en esta, en, en esta ciudad que se conocía por un proverbio entre la gente que conocía de Corintio que decía que no era para cada... Perdón, lo voy a leer. Dice, no para todo hombre es el viaje a Corintio. O sea, usted probablemente, usted conoce que en Las Vegas tienen su propio dicho de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y usted sabe exactamente que obviamente las cosas que ocurren ahí son totalmente inmorales. Pero Corintio entonces también tenía su mismo eh, proverbio de que la gente lo conocía y era que era tanta la inmoralidad que no para todo hombre era ese viaje. No solamente eh, se llegó a decir eso, sino que Aristófanes llegó a inventar el término de cor corintizar para describir la fornicación. O sea, la, el mismo nombre de Corintios se estaba utilizando para algo que ocurría constantemente en esa ciudad, que era que la gente, antes de casarse, ya se estaba metiendo en relaciones íntimas con las otras personas. No solamente eso, sino que la palabra Platón utilizó la palabra corintia para referirse a una mujer prostituta. Entonces, ese era el entorno que ellos estaban viviendo. Era una cultura que constantemente, donde quiera que usted fuera, la inmoralidad era algo normal, era algo aceptable, era algo que antes se halagaba, se promovía. No solamente eso, sino que en este lugar, en Corinto. Eh, aparte de que en Grecia se jugaban los, los, uh, los Juegos Olímpicos, en Corintio también había una competencia muy conocida eh, y estos eran los Juegos ístmicos. Y acá era donde después de las Olimpiadas venía gente de todas partes del mundo y ahí se llevaba en Corintio estos juegos donde habían deportes y obviamente habían competencias muy grandes. Y entendemos por qué Pablo termina utilizando muchas ilustraciones de deportes. Cuando habla de correr la carrera, cuando habla de su propia vida espiritual, él utiliza estas eh, ilustraciones de deportes porque para los corintios esto era muy cultural. O sea, si para nosotros cada año pensamos en, el, en la conferencia de Shepherds y después tenemos expositores y se vuelve algo muy de nosotros, para ellos era este evento que se llevaba a cabo, que obviamente atraía gente de diferentes partes del mundo. Entonces, esto era algo que era importante para ellos. También en Corintio había un templo, el templo de... Eh, de Afrodita, y en este templo lo que se adoraba era eh, el dios del amor, donde habían miles de prostitutas, y eh, la manera de adorar era, obviamente era por medio de la prostitución. Entonces, esa era la cultura, aparte de eso, no solamente era que ya ellos eran religiosos en, esa, en ese paganismo, sino que también tenían otros dioses que también estaban adorando. Usted pensará, wow, o sea, increíble, ¿no? Pero póngase a pensar. Muchas veces nosotros nos ponemos a, es, a decir o a pensar que el cristianismo, cómo ser cristiano en los días de hoy, que es muy fuerte. Pero imagínese lo que era ser cristiano en ese entonces. Que no era que teníamos una iglesia en cada esquina. No, ahí no había iglesia. Apenas Dios estaba haciendo una obra. Y... El, la inmoralidad que se llevaba, si es que nosotros pensamos que los días de hoy estamos viviendo tiempos de una inmoralidad increíble, imagínese lo que era en ese entonces solamente pensar de que era totalmente raro, era alguien que no quería practicar esto ya que eso era lo que se había de hacer para adorar a los dioses. Las prostitutas era algo totalmente normal, era algo que eh, eh, era parte de su cultura, y vamos a ver cómo eso termina siendo de impacto para la iglesia y cómo Pablo tiene que lidiar con esos problemas. Así que, una cultura llena de inmoralidad, una cultura que obviamente es impactada por el hecho de que tiene una gran economía, una cultura metrópolis que obviamente es impactada por diferentes cosas. Y ahí Dios soberanamente establece esta iglesia, y soberanamente también permite que luche con muchos de estos problemas para que Pablo es, termine escribiendo una carta que termina teniendo tanta teología práctica y necesaria para nosotros. Así que el propósito de la carta termina siendo instruyendo a las personas a centrarse en el conocimiento de que ellos tenían que enfocarse en querer agradar a Dios y no a ninguna otra persona. Y lo hace por medio de, uno, tocar sus preocupaciones, hablar de sus preocupaciones y, segundo, responder estas preguntas que vamos a estar viendo. Así que, capítulo 1, vamos a ir más o menos por, por, por toda la carta y vamos a tocar ciertos puntos importantes que nos ayudan a entender un poquito más de la carta. Pero en el capítulo uno de los versículos del 1 al 9, vemos solamente la introducción, un saludo de agradecimiento. Él empieza a llegar ya a lo que él iba a escribir en el versículo 10 y en el versículo 10 del versículo, al versículo 17 nos habla de las contiendas que existían dentro de la iglesia. ¿Qué estaba ocurriendo? Los corintios empezaron a idolatrizar, ¿sí? Idolatrar, perdón, gracias hermana, idolatrar a los pastores colocándolos en un lugar donde Dios tenía que estar. Entonces ahí es donde vemos que Pablo les dice, ¿por qué es que uno dice que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas? Porque ellos se estaban perdiendo el hecho de que era Dios el que estaba haciendo la obra y no el mismo hombre. Ellos estaban enfocados en lo que Dios estaba haciendo por medio de estos hombres fieles y habían perdido totalmente el enfoque de que el que tenía que llevar la gloria de todo lo que estaba ocurriendo era Dios. Y ahora creo que acá es un momento para que podemos pausar y reflexionar en eso, ¿no? Porque por la, gloria de, por la gracia de Dios y obviamente solamente para la gloria de Él, tenemos en esta iglesia pastores fieles que de alguna manera Dios los está utilizando para impactar no solamente nuestras vidas, sino que su ministerio está impactando a muchas partes del mundo. Y tenemos también el privilegio, muchas veces, de en estas conferencias que a veces hacen la iglesia, de, de conocer a ciertos pastores que no obviamente pastorean esta iglesia, sino que pastorean otras iglesias que también han sido de impacto. Y el peligro, hermanos, es de llevar a una persona que está siendo utilizada por Dios a un lugar que Dios no quiere que nosotros la llevemos. De, de alguna manera, querer idolatrar a estas personas de lo que Dios está permitiendo por medio de su fidelidad y quitarle el enfoque de la gracia de Dios. Y Pablo acá Comienza exhortándoles a eso, porque ellos estaban perdiendo el enfoque. ¿Por qué lo estaban perdiendo? Bueno, hermanos, porque su cultura se enfocaba en el conocimiento del hombre, en la sabiduría del hombre. Es en Corintio y en Grecia donde aparecían estos grandes filósofos, grandes mentes. Entonces, ellos en sí veían en, en el hombre alguien que ellos tenían que adorar, porque si estaban compartiendo todas estas verdades, pues era porque ellos, wow, unos hombres inteligentes, unos hombres sabios, y se enfocaban en el hombre, porque eso era lo que su cultura en verdad los los enseñaba a hacer. Pero Pablo está diciendo, no, 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 hermanos, enfóquense en la obra que Dios está haciendo, en cómo Dios es el que está haciendo la obra, no los hombres. Pablo no solamente contrasta esto y cómo su cultura los estaba llevando a idolatrizar a los hombres o idolatrar a los hombres, sino que también Pablo nos habla acerca de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Esto lo vemos en los versículos del 18 al 31. Pablo en los versículos 18 al 25 nos habla ...de eh, que el mundo no conoce la sabiduría de Dios. Lea conmigo el versículo, los versículos 22 al 24. Y dice así... ...porque los judíos piden ¿qué? señales... ...y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado... ...para los judíos ciertamente tropezadero... ...y para los gentiles locura... mas para los llamados... ...así judíos como griegos... Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría, no solamente él estaba sacando este concepto, de, o sea, esto no era nuevo para Pablo. Pablo estaba utilizando el concepto que encontramos en toda la Biblia. Si usted va a Salmos, si usted va a Proverbios, la sabiduría no es el, inte el intelecto de una persona, no es la inteligencia de una persona, no es su manejo de palabras. La sabiduría es el conocimiento de Dios y el sometimiento a su palabra. Eso es la sabiduría. En sí, el problema que estaba ocurriendo era que ellos habían definido culturalmente la sabiduría como la inteligencia, como ese proceso de pensamiento, de poder analizar y llegar a conclusiones. Pero Pablo les está diciendo, no, eso no es sabiduría. La verdadera sabiduría se encuentra... En el conocimiento de Dios. Y aquellos que conocen a Dios, conocen su palabra y en eso hay sabiduría. Y ese era el impacto que o esa era la enseñanza que Pablo quería llevar. Acá vemos también en, el, en los versículos 26 y, 20, y 31 que Dios escoge a los, al necio para avergonzar al sabio. Y en el capítulo 2, versículos 1 al 5, habla de que Pablo no lidió con ellos cuando fue a visitarlos. No quiso en sí querer demostrarse o presentarse él como alguien sabio, utilizando palabras sabias. Él no era un filósofo como los que ellos estaban esperando. Él vino y les predicó la palabra y predicó a Cristo crucificado y ese fue el enfoque de su predicación no era de querer de alguna manera impresionarlos a ellos con sus palabras. Él solamente estaba predicando y siendo fiel al evangelio. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque en sí muchas veces queremos, creemos que con sabiduría de palabras, con elocuencia podemos llegar a impactar a personas a entender el evangelio. Muchas personas llegan y creen, que si de alguna manera traemos a alguien no converso y le hacemos leer todos estos libros, ya lo va a convertir porque le vamos a demostrar con pruebas. Pero eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que solamente Dios puede llevar a alguien que es pecador a entender de que la palabra viene de Dios y que es autoridad para él. Solamente eso lo puede hacer Dios. Lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la palabra es edificándonos, es aprendiendo acerca de lo que ya está. Y nos, obviamente aprendemos cómo defender nuestra, la Biblia, cómo, y eso es bueno. Pero en sí nosotros no podemos ir al no creyente y creer que por medio de la evidencia o la sabiduría que eso sea la llave de su corazón. Eso no va a ocurrir. Nosotros, obviamente, sí, eso es bueno. En sí, vivir una vida santa bíblicamente dice que sí es luz para otras personas. Pero solamente la salvación, el que tiene el control de la salvación es Dios y Él es el que imparte esa salvación. Eso es algo que los corintios tenían que entender. En los, en los versículos del, 16, perdón, del 6 al 16 del capítulo 2, Pablo habla acerca de la revelación del Espíritu. Obviamente está continuando el pensamiento de la sabiduría y él básicamente les deja saber que solamente aquellos que el Espíritu les da el conocimiento de la palabra de Dios son aquellos que son sabios. Lea conmigo en el capítulo 2, versículo 14. ¿A ¿Alguien le gustaría Leer para nosotros. ¿No? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de decir espiritualmente. Exactamente. Más claro, Pablo no lo podía dejar. La sabiduría viene solamente por medio del Espíritu de Dios. Todo lo que obviamente no era el Espíritu de Dios, puede ser inteligencia, puede ser obviamente eso es gracia común que Dios nos permite tener. Pero un hombre en su naturaleza pecaminosa no puede entender las cosas de Dios porque las ve como locura. Entonces ahí Pablo explica esto. Después Pablo entra a en hablar acerca de los obreros de Dios. Y Pablo, en el capítulo 3, empieza a explicarles a ellos, obviamente todo esto lleva propósito de, de, de lo que les empezó a hablar, de esa división que había entre el, entre la iglesia, porque Pablo ahora les lleva a que, ok, no es por sabiduría de hombre, es por sabiduría del Espíritu, y si tú quieres servir en la iglesia, si estás sirviendo en la iglesia, entonces lo vas a hacer con un motivo y ese motivo debe ser de querer agradar a Dios. Porque si lo haces por cualquier otro motivo, entonces estás pecando y estás mal. Y Pablo habla de esto en el capítulo 3, versículos del 5 al 8. Dice, uh, ¿qué es pues? Perdón, ¿qué pues? Es Pablo y ¿qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que, él es, que es el que da el conocimiento. Entonces aquí claramente eh, nos deja saber que Dios es el que, el que debería llevarse la gloria y, el, y los que sirven, acá en el versículo 8 nos da a entender eh, quién es el que debe aprobar su servicio. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa a su labor, obviamente, de Dios. Dios es el que da la recompensa. Entonces, Pablo acá centra a los corintios de pensar de que de alguna manera ellos... Eh, vanagloriosamente podían servir esta mala idea de querer de alguna manera ser representantes y tener la atención para su propia gloria pablo acá lo centra claramente y les deja saber la definición de un siervo de dios que es no el que busca la atención solamente por la atención sino el que busca agradar a dios y en el capítulo 4 continúa con este pensamiento hablando del servicio para dios y él se compara con otras personas y deja saber que él no es diferente a ellos sino que es igual a ellos para darles a entender que aún él siendo un apóstol también era un creyente y por ser solamente apóstol no lo hacía a una persona mejor sino que él era igual que ellos eso lo vemos en el capítulo 4 versículos del 3 al 4 eh, si alguien nos ayuda a leer, por favor. Versículo eh, Capítulo 4, versículos del 3 al 4. Yo en un infierno tengo que ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificada, pero el que me juzga es el Señor. Entonces queda claro, ¿no? O sea. El servicio que se hace, se hace para agradar a Dios y es Dios el que aprueba ese servicio. Y después de ya completar este pensamiento de la división que había en la iglesia, de la vanagloria que ellos querían tener, del mal entendimiento de la sabiduría, en el, versículo cinco, perdón, en el capítulo 5 está este, esta última cosa que él quería decir que probablemente llega a ser una de las más importantes de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y esto es que en la iglesia, como ya habíamos hablado, era una cultura totalmente inmoral, pero la inmoralidad había afectado no solamente al liderazgo de la iglesia, sino también a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque mire conmigo el versículo 1, los primeros versículos del capítulo 5, dice, de cierto se oye, que hay entre vosotros fornicar, fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Se acuerdan de lo que les llamaban a los corintios? ¿Se acuerdan del contexto de donde estamos? Esto es Las Vegas, probablemente por dos. Y aún el Pablo dice: ni siquiera los mismos corintios no creyentes harían lo que está pasando en la iglesia. O sea, es un llamado de atención fuertísimo. Porque si algo era que ellos tenían que ser luz, no volverse como los, los no creyentes. Y Pablo acá los está llamando, les está llamando la atención. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia? Bueno, había una persona que se estaba acostando con su madrastra. Y aunque ese es un gran problema, el segundo problema que ocurre era que la gente lo trataba como si nada pasara. Se congregaban con él y hasta aún cuando lo llamaban hermano, pero puede que haya sido un hermano, pero nunca le llevaban y le hablaban de que tenía que arrepentirse y vivir en obediencia. Ahora, esto llega a ser un punto muy clave en la carta, porque Pablo acá llega y dice en el versículo 3, Ciertamente yo, aún ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosas ha hecho. Pablo disciplina, o sea, condena, exhorta a esa persona a decirle, de que lo que él estaba haciendo estaba mal y que él no creía, o sea, que él sabía que lo que él estaba haciendo era mal y exhorta a la iglesia, ahora, a los líderes de la iglesia a que hagan algo que ellos ya debieron haber hecho hace mucho tiempo, que era llevar a disciplina a esta persona. Esto nos deja saber algunas cosas. Primero, el liderazgo de la iglesia estaba mal. El liderazgo de la iglesia estaba mal. Porque si sabemos algo de la disciplina de la iglesia, es que la disciplina de la iglesia se lleva a cabo, primeramente, con la iglesia. Usted ve a un hermano que está viviendo en pecado, que se considera creyente, que está congregando, dice creer en Cristo, pero está viviendo en pecado y el, eh, el orden ahí de la disciplina es que usted va en privado, lo confronta, si ese hermano no... No se arrepiente, usted lleva después a otro hermano, después los lleva delante de los líderes de la iglesia. Ya después, si el pecado se lleva de que no hay arrepentimiento, o sea, se presenta el pecado a la iglesia. Hay un orden y tenemos muchos versículos de cómo lidiar con la disciplina de la iglesia en diferentes partes, no solamente en Mateo 18. Este es un ejemplo de exhortación a los líderes de la iglesia a llevar a cabo la disciplina de la iglesia. Y esto es algo muy importante porque vemos acá una iglesia totalmente pasiva, desde el liderazgo hasta el resto de la iglesia. ¿Y qué termina ocurriendo cuando el liderazgo es débil? Bueno, la misma iglesia estaba aceptando el pecado. Y esto es una exhortación más específicamente de parte mía, o sea, de lo que yo estoy leyendo, para cada uno de nosotros varones de la iglesia. Porque obviamente... Aparte de que esta es una exhortación que le estaban haciendo a los líderes de la iglesia, pero nosotros estamos siendo llamados a ser líderes de nuestro hogar. Y de ser sacerdotes de nuestro hogar, de conocer lo que dice la palabra. Y de obviamente disciplinar cuando se tiene que disciplinar y guiar. ¿Alguien conoce el propósito principal de la disciplina de la iglesia? Restaurar. Restaurar. Es el mejor acto de amor que nosotros podemos hacer. Es el verdadero amor que debe haber entre nosotros. El querer ver que si alguien que es un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, está viviendo en pecado, es nosotros poder restaurarlo a llevarlo a arrepentimiento, a que viva una vida que de verdad glorifique a Dios. Si en la casa no está ocurriendo eso y vamos a una iglesia que obviamente estamos viendo esos errores y nos parece que está bien, o sea, y nadie estaba diciendo nada, o sea, ahí usted ve cómo el liderazgo afecta a toda la iglesia. Pero es nuestra responsabilidad también de vivir de acuerdo a, a lo que Dios nos imparte y esta disciplina que se lleva a la iglesia no es más que el mejor acto de amor que nosotros podemos tener con los unos a los otros. Y les exhorto a eso, a, a, a que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que si llegamos a conocer a alguien, un hermano o una hermana en Cristo, que están dando en pecado, que no sea nuestro pensamiento, bueno, pues ese es su problema. Porque eso es lo más fácil que nosotros podemos hacer, pero es el acto que de verdad demuestra menos amor. El amor verdadero no es alguien que va y hace un escándalo, sino que lo lleva con amor a entender que lo que él está haciendo desagrada a Dios. Pero que usted va a estar ahí para ayudarle. Porque usted también se ha examinado su vida antes de ir a exhortarle a ese hermano. Y usted puede estar ahí para él. Entonces, súper importante este, este capítulo. Pero en el capítulo después, vemos que en el capítulo 6... En, los primeros, en la primera sección del versículo 1 al 11, Pablo nos habla de que habían personas que estaban llevando pleitos o problemas que habían en la iglesia a los tribunales. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dentro de la iglesia habían divisiones o problemas legales muchas veces que en sí no podían resolver en la iglesia entonces tenían que sacarlo del contexto de la iglesia a resolver algo que se pudo haber resuelto en la iglesia pero por la falta de liderazgo en la iglesia ahora los problemas estaban llevando a algo legal donde él dice pues si bien nosotros como hermanos en Cristo deberíamos ser el ejemplo del amor entre nosotros porque eso es lo que Dios, eh, Jesús ordenó que, que seamos testimonio, pero de amor entre nosotros y vivir de esa manera. ¿Qué ejemplo estamos dando cuando llevamos a otros hermanos a un tribunal? Pero aún más allá, no solamente ese era el problema. El problema era el liderazgo de la iglesia. Que no podía resolver esto, porque en el orden de, la, de lo que estaba pasando, si había un pleito dentro de hermanos, era de Mateo 18... Llevar la disciplina, voy primero lo confronto, si no se puede termino eventualmente, si es que llega al punto a llevarlo dentro de, a, a los ancianos de la iglesia y ver exactamente cómo podemos lidiar con esto, porque es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo, pero es, esta iglesia no estaba llegando hasta ese punto. Y Pablo exhorta a la iglesia a, a que esas cosas no deberían estar pasando. En la segunda parte del, del capítulo 6, Pablo habla de, eh, de cómo ellos debían de glorificar a Dios por medio de sus cuerpos y empieza a tocar un tema acerca de, de nuestra libertad en Cristo. Porque obviamente él acá está tocando eh, de cómo nosotros podemos tener acceso a muchas cosas que son buenas, pero no todas obviamente glorifican a Dios. Y eso, en verdad, termina siendo el versículo 12 del capítulo 6, donde Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convenientes. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me dejaré dominar, no me dejaré dominar de ninguna. Pablo entendía que como identidad en cristo aquel que había sido salvo él mismo ya no era él el que dominaba y pensaba solamente sus deseos sino que él vivía ahora como nueva criatura queriendo glorificar a dios en, de toda manera de completamente y acá lo que dice es claro hay muchas cosas que usted pensaría bueno pero esas no son buenas sí pero glorifican a dios dan testimonio de Dios, afectan a otra persona y puede ser una piedra de tropiezo para otra persona? ¿Está usted solamente buscando su propio beneficio o está usted tomando una decisión que, que se enfoca primero en glorificar a Dios y después en ser beneficio para otras personas? Esa era la actitud que Pablo estaba tratando de que ellos entendieran que como iglesia esa debería ser la actitud y acá es lo que vemos en estos en el capítulo número 6 en el capítulo 7 vemos ya un tema de matrimonio y creo que este es un tema súper práctico para cada uno de nosotros aquellos que estamos casados um, pero no solamente los que estamos casados sino que también se toca el tema de las viudas eh, se toca el tema de los que están solteros esperando por... Entonces, un, un, un capítulo que cada uno de nosotros debería dedicarle, obviamente, más de lo que le vamos a dedicar en esta clase. Pero en el, capi... en, los, en el capítulo 7, versículos del 1 al 16, Pablo empieza a tocar ese tema de la abstinencia en aquellos que estaban casados. Y de acuerdo a su paganismo pasado, muchos de ellos vivían eh, tenían ciertos rituales que de alguna manera pensaban que glorificaban a Dios ahora que eran cristianos y era que si ellos se abstenían de tener relaciones sexuales de alguna manera esto creaba una espiritualidad más grande y Pablo les dice, miren, eh, primero que todo entendamos una cosa si usted está casado, su cuerpo no le pertenece a usted sino le pertenece a su esposa y su esposo, el cuerpo de su esposa le pertenece a usted y si ustedes van a decidir en no tener intimidad sexual, que eso no sea la decisión de una sola persona, sino que ustedes se tienen que dar a, a comunicarse porque eso es lo que Dios quiere que se haga. Segundo, aunque eso puede ocurrir, que ustedes tengan un tiempo de, 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 de no intimidad, él dice, el peligro es que ustedes abran la puerta al pecado. Y eso no se debería hacer, porque si bien... Ustedes quieren agradar a Dios, pues que no terminen después en pecado por querer hacer algo bueno. Tocando un tema muy práctico. Segundo, Pablo habla acerca de, la, de estar solteros y aquellos que si están solteros deberían gozarse de estar solteros. Y estamos hablando obviamente de aquellos que todavía no se han casado y que Dios en su providencia permite que todavía no se casen. Y acá el tema es que, no es que, porque en el segundo, eh, en la primera hora no quise dar a entender de que de alguna manera eh, lo que Dios quiere es que permanezcan solteros, aunque Pablo claramente dice, o sea, si yo quisiera, si esta es mi opinión, quédense solteros. Pero el punto acá de Pablo es que en estar soltero, usted tiene mucho más tiempo para servir a Cristo. El enfoque debería ser servir a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Alguien puede leer eso y dice, si sí ves, puedo quedarme soltero, pero ¿cuál es el motivo de quedarse soltero? Porque muchas veces las personas que se quieren quedar solteros no es glorificar a Dios y servirle a Dios en todo su tiempo, sino más bien es como egocentrismo de que, ay, no quiero someterme a otra persona o no quiero, eh, quiero yo ser el centro de mi vida y ahí hay un pecado que se debería lidiar. Pablo acá está diciendo. No, ¿sabes qué? Providencialmente Dios te tiene soltero y gózate de estar soltero porque tienes más tiempo para servir a Dios. Y eso es algo que si hay alguien soltero acá eh, debería gozarse en eso, tiene el, tener el tiempo que obviamente cada uno de nosotros sabe. Muchas veces entre más responsabilidad menos tiempo tienes muchas veces para servir y aquel que está soltero pues esa libertad la tiene y se debe gozar en eso. Pero no solamente habla de eso, sino que habían también personas en el versículo 10 al 16 que se querían divorciar porque, las, porque su pareja no era creyente. Y Pablo dice, no, eso no es una excusa para el divorcio. Eso no es algo que, se, que Dios le agrada a Dios. Y por último, eh, Pablo les en el, en el versículo 17 al 24, Pablo les habla de que si, si usted fue salvo, y usted está soltero, si usted es salvo y usted está casado con alguien que no es creyente o si usted es salvo y usted está, eh, si usted ya está viudo, pues en sí permanezca así. O sea, no trate de cambiar eh, el hecho de que Dios lo salvó en ese contexto como lo estábamos viendo de que aquellos que querían de alguna manera divorciarse porque ahora estaban viendo pleitos con su pareja porque no eran salvos. Entonces, Pablo acá les dice, permanezcan y permitan que la voluntad de Dios de salvarlos en ese contexto es algo que Dios va a utilizar, y obviamente nosotros lo sabemos, para nuestra propia santificación. Entonces, eso es lo que la exhortación de Pablo. Um, y por último, Pablo les habla a las viudas, y en el en los versículos 25 al 40, Pablo les dice, sí. Ustedes están libres de volverse a casar si quieren, pero Él recomienda a las viudas enfocarse en servir a otras hermanas y ser obviamente de instrucción a ellas. Y obviamente eso es algo súper práctico de no solamente estar solteros, matrimonio y hasta llegar a la parte de ser viudas, pero vemos cómo Dios providencialmente Causa que dentro de la iglesia hubieran tantas preguntas para que podamos tener una palabra que está tan llena de respuestas para nuestro diario vivir. Y eso es lo que vemos en estos capítulos. En el capítulo 8, Pablo empieza a hablar un tema que ya habíamos empezado a hablar, que es la libertad en Cristo. Y vemos acá este problema que estaba ocurriendo en la iglesia. Y era que, pues, viviendo en Corinto pues había mucho paganismo, la gente había lugares donde sacrificaban animales y después esa carne la terminaban vendiendo y la gente estaba preguntándose, bueno, o sea, antes en nuestra vida pasada, súper contentos de comer esta carne porque ya había sido sacrificada para los animales o no nos importaba, pero ahora qué debemos hacer, porque ahora ya conocemos que eso no está bien que eso es paganismo, y conocemos de que obviamente nuestra identidad es en Cristo. Y Pablo les lleva a decir acerca de la libertad que tienen en Cristo, porque les dice, miren, o sea, ustedes pueden comer lo que ustedes quieran comer, pero si usted come y usted conoce de alguien que no tiene convicción de que usted coma, usted no debería utilizar su libertad como cristiano, y deleitarse en esa comida sabiendo de que su hermano o hermana se va a tropezar por sus convicciones. Y esto es algo supremamente importante, hermanos. Vuelvo y repito, y Pablo lo, lo repito porque Pablo en su carta el enfoque de no en nosotros, sino primeramente Dios y después en nuestros hermanos, está tan claro ahí. Y muchas veces nuestras decisiones se basan en que, bueno, la verdad no es como que lo que estoy haciendo está mal. Usted puede ver televisión. Usted puede eh, escuchar la radio. Y muchas veces escuchar eh, la radio escucha música secular. Pero cuando lo hace, fíjese que usted no sea una piedra de tropiezo. Tenemos libertades para hacer ciertas cosas. Pero... Cuando nuestra vida se enfoca más en lo que yo puedo hacer, en mis beneficios, en mis derechos, que es literalmente lo que nuestra cultura nos enseña en el día de hoy, mis derechos, yo, yo, yo soy el importante, perdemos de vista algo tan básico y tan fundamental en la vida cristiana que es que nosotros no somos de nosotros mismos, sino servimos a Dios y nos entregamos completamente a Él. Y si tenemos que morir a nosotros mismos, lo, lo hacemos por el beneficio de otras personas. Esa es la actitud cristiana. Y eso es algo que deberíamos de vivir diariamente. No solamente en ciertos días. Y Pablo acá lo deja muy claro. Pablo también explica que él mismo tuvo que renunciar a sus beneficios. O sea, beneficios, libertades. En el capítulo 9, versículo 19, dice Pablo... Por lo cual, siendo yo libre de todo, me he hecho qué? Siervo, ciervo, esclavo de todos para ganar el mayor número. Eh, esa es la actitud de Pablo. Era un siervo. Obviamente esto no está diciendo que Pablo cometía pecado y vivía en pecado porque otros vivían en pecados. Muchas veces vemos esto, al menos yo lo he visto muy comúnmente en gente que empieza a querer salir o empezar a pensar en el matrimonio con alguien que no es creyente y dicen, no, pero el motivo es para convertirlo. Y es como que no, porque la Biblia claramente nos enseña que nosotros no deberíamos estar en unión con alguien que no está en la luz, que no, que no, que no entiende las cosas de Dios. Entonces, esto de querer de alguna manera utilizar la libertad no es lo que Pablo, no, esto no es lo que Pablo está apuntando. Pablo lo que sí estaba apuntando era que en ciertos momentos él estaba muy rodeado de gente judía y para no ser una piedra de tropiezo con los judíos, hacía cosas, no pecaminosas, sino hacía cosas que de alguna manera ayudaba a que abriera las puertas para el Evangelio y para que ellos entendieran la libertad que tenían. Y para el gentil, si era que el gentil quería reunirse y comerse unas carnitas, pues él decía, bueno, pues si eso es lo que ahorita puede ser beneficioso para la iglesia, que yo esté acá y coma algo que antes no, en el pasado, cuando era judío, no podía comer, pero ahorita lo voy a disfrutar porque es lo que Dios está permitiendo. Y eso era lo que Pablo estaba queriendo decir, que se volvió esclavo para otras personas, para él no para su beneficio, sino para engrandecer el, el reino de los cielos. Y eso debería ser algo que nosotros constantemente deberíamos de tener en cuenta. No solamente para nuestros hermanos, sino hasta nuestra casa, cómo estamos sirviendo a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros hijos, que no sea que nosotros estemos buscando siempre querer... De alguna manera deleitarnos en nuestras libertades y apreciarlas, y no, pero es que es mi tiempo. No, a veces tenemos que entender de que podemos sacrificar más y que va a ser más para la gloria de Dios. Pero Pablo continúa en el capítulo 10, advierte de cómo el Antiguo Testamento, lo que tenemos en el Antiguo Testamento, termina siendo un ejemplo de cómo ellos utilizaron libertades para volverse idólatras, para pecar. Y nosotros podemos ver eso en el Antiguo Testamento, no para pecar, sino para que sea un ejemplo y vivir de acuerdo a lo que ahora sí entendemos. Y esto es muy claro. Obviamente vemos, lo hemos visto eh, en Deuteronomio cuando el pastor Luis nos está enseñando de todo lo que ellos recibieron, pero vemos también en Éxodo toda la desobediencia que había eh, en el pueblo de Israel. Ese es un ejemplo para nosotros de entender, no para vivir como ellos vivían, sino somos exhortados a vivir de acuerdo a cómo Dios sí quiere que nosotros vivamos. En los, en, el capítulo, eh, en los capítulos del 11 al 14, Pablo ya entra al servicio de la iglesia. Y en el, en los capítulos, en el capítulo 11, versículos 2 al 16, Pablo toca uno de los primeros temas calientes, yo diría, para nosotros en el día de hoy. Porque Pablo habla acerca de la manera como deberíamos diferenciar entre los hombres y las mujeres, cómo deberíamos vestirnos y toca el tema del de velo de la mujer. El velo de la mujer que se habla en Primera de Corintios en ese capítulo, eh, termina siendo que en el contexto de la cultura de los corintios eh, de Corinto, eh, la mujer se colocaba un velo que representaba en la cultura de corintio como un sometimiento a su esposo sí entonces qué estaba ocurriendo que el hombre se estaba colocando el velo y había mujeres que no se lo estaban colocando entonces pablo Toca este tema porque, aunque el principio de colocarse el velo no es bíblico, pero lo que implicaba sí representaba un principio bíblico que es que la mujer se somete a su marido para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para agradar a Dios. Entonces Pablo les dice, o sea, esto de que usted se que el hombre se coloque el velo no debería ser y esto de que la mujer se lo quite no debería ser, la mujer debería colocarse el velo, pero es porque lo que representaba era un principio que sabemos que está desde el principio de la creación. Dios crea primero al hombre, lo coloca como líder del hogar, ese es el orden que Dios da, y la mujer, que termina siendo la ayuda idónea, pero está ahí para someterse a su marido, primeramente sometiéndose a Dios para agradar a Dios. Y Pablo dice, es por esto que la mujer se debe colocar el velo. Por eso, el día de hoy, obviamente, no tenemos mujeres con velo en su pelo, porque era un principio específicamente aplicado en Corintio, pero que ese principio, o sea, la aplicación del principio de colocarse el velo no, no aplica para nosotros, pero el principio detrás de eso si sí aplica a nosotros y es el orden que Dios había establecido desde los principios. Entonces, Pablo habla de eso en el capítulo 11, de los versículos del 2 al 16, de los versículos eh, 17 al 34, Pablo toca la cena del Señor, la comunión. Y este era otro tema que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio era que la gente se reunía para celebrar el Día del Señor y cuando llegaban a la cena del Señor, los, las personas que tenían más dinero traían comida, pero se la comían todos todo ellos, o sea, todos ellos, los que probablemente no tenían tanto acceso económico o eran más pobres, terminaban a veces sin comer y con hambre. Y se volvía más bien una reunión social como lo que los paganos celebraban. Donde llegaban allá y la manera como el pagano celebraba lo, sus reuniones de dioses era emborrachándose. Era el vino porque el vino de alguna manera tenía una connotación de, de adorar a Dios. Entonces ellos estaban trayendo su paganismo a la cena del Señor. Y lo que Pablo les estaba indicando es el propósito de la cena del Señor. Y tuvo que repetir lo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo al establecer la cena del Señor. Para darles a entender que esto no era para, de alguna manera, una celebración cualquiera. No, nosotros estamos proclamando la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando celebramos la comunión. Y no solamente eso. Que debe haber una examinación de nuestro corazón, de nuestras vidas. Que no sea algo que nosotros tomamos, ah, porque como todo el mundo está tomando, entonces yo también lo voy a tomar. No, examinar nuestras vidas. Pero más que todo, Pablo no solamente estaba diciendo, examinen nuestras vidas, sino también habla del hecho de que porque había tanto pecado en como ellos estaban celebrando, había gente que hasta se estaba enfermando, probablemente soberanamente Dios estaba de una vez implementando justicia, justicia que no se estaba o disciplina que no se estaba llevando a cabo por los líderes de la iglesia. Y nuevamente vemos la falta de liderazgo en esta iglesia, especialmente en algo tan importante como la cena del Señor. En el capítulo número 12, otro tema caliente para nosotros, eh, los dones y la definición de los dones, que la verdad no, no voy a tener tiempo para entrar en, en, en cada uno de ellos, pero el, el punto acá de Pablo es que los dones se dan a la iglesia para la edificación de la iglesia. Hay variedad de dones, porque somos de diferentes, o sea, somos diferentes, pero que todos somos un cuerpo, y acá utiliza esta ilustración del cuerpo para darnos a entender de que hay manos, hay pies, So, o sea, todos nos necesitamos, todos servimos de una manera diferente y cada uno recibe eh, los dones que están ahí y es no para utilizarlos para nuestra gloria, sino para la edificación de la iglesia. Y por ahora dejemos el, el tema de los dones ahí, aunque en el capítulo 14 vuelva a tocar el tema de los dones, donde sí voy a entrar específicamente en uno. Pero Pablo. En este tema de los dones llega el capítulo 13, que es un capítulo, me imagino que en cada boda usted probablemente lo escucha, y es el tema del amor. Es la definición de, del amor. Y entonces, a, en el capítulo 13 vemos que el amor es, ¿qué? Sacrificial. No es un amor que busca su propio beneficio. No es un amor que, de alguna manera, Solamente espera que si yo doy, entonces espero que me des más o el doble, sino que es un amor totalmente sacrificial y lo une con el pensamiento de los dones porque si Dios bien, en su gracia, te da el don, por ejemplo, en este contexto que Dios me permite enseñar su palabra, poder articularla, poder pensar, si ese es un don que Dios me ha dado, Sería terrible que yo lo utilizara solamente para, de alguna manera, volverme famoso, para esperar solamente que ustedes vengan y me digan, ¡ay, tan bello! Si ese es lo único que yo estoy buscando, entonces perdí totalmente de contexto lo que era el propósito de lo que Dios quería hacer para la edificación de su iglesia. Pero, versículo 13, el amor, versículo 14, el don de lenguas. Y acá Pablo habla del desorden que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintio lo que estaba ocurriendo era que la gente estaba entendiendo mal lo que Dios estaba implementando por medio de, los, de, lo, de este don de hablar en lenguas. Estas lenguas sí eran idiomas. Eran idiomas que se conocían y la gente estaba utilizando algo totalmente pagano que utilizaban en su, en su pasado y empezaban a hablar cosas que nadie entendía. Y Pablo dice, esas lenguas extrañas no deberían ser parte del orden que Dios tiene para su servicio. Porque ¿qué pasa? Usted como no creyente o alguien que no, cre que no es creyente, viene y lo único que causa es confusión. Porque primeramente nadie le está entendiendo lo que usted está diciendo. Y si bien, volvamos al capítulo 12, el principio de los dones o el, lo que el propósito es edificar a la iglesia. ¿Qué edificación tiene si usted está hablando y nadie le entiende? Ninguno. Entonces ese es el principio ahí que Pablo hace en el capítulo 14. En la primera parte, en la segunda parte vuelve a ir a hablar acerca de la mujer, porque aquí es donde entramos en el capítulo 14, versículo 33b y, y 36, y Pablo eh, le dice a la mujer, o sea, ordena que la mujer no hable en, en el servicio de la iglesia. Ahora, ¿Qué es lo que Pablo que estaba tratando de decir? Bueno, primeramente lo que estaba ocurriendo posiblemente era que estas, las mujeres veían el, la falta de liderazgo en su casa y estaban llegando a la iglesia y estaban interrumpiendo el servicio, haciendo preguntas, cuando era el hombre, el, que, eh, que el pastor que Dios había colocado para predicar la palabra, ellas estaban interrumpiendo el servicio. ¿Por qué lo interrumpían? Probablemente por, por, por egocentrismo y también por falta de que sus esposos obviamente no estaban eh, no, no estaban nutriéndose y ni siquiera podían contestar sus preguntas. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 14 vemos una, or una orden, un mandato súper claro, porque en el capítulo 14 Pablo no está hablando específicamente de Corintio como la única que debía de obedecer este mandato, sino que habla de toda la iglesia. Y le dice a la mujer, obviamente, que no debería hablar, y este mandato se aplica no solamente en el hecho de que hacer una pregunta, sino también en que no deberían haber mujeres pastoras. Que la mujer no, de acuerdo al orden de Dios, Dios eso no le agrada. Y cualquiera que haría eso, ahí lo habla como algo totalmente de desagrado. Entonces, y por último, en el capítulo 15, vemos el tema de la resurrección porque eh, nuevamente ellos estaban malentendiendo el, el, la resurrección pensando de que no iban a resucitar con un cuerpo físico sino que era una resurrección espiritual porque en ese entonces ese era el entendimiento de que ellos tenían. Ellos preferían todo lo espiritual y no lo físico. Y Pablo les dice, no, ustedes van a ser resucitados y va a ser en, en, en un cuerpo, no va a ser espiritual. Y en el capítulo 16 ya es el final de la carta. Pero quería, quiero terminar con algunos puntos que creo que son buenos de recordar para llevarnos algo en este día. Primero que todo, la idolatría. Que toda nuestra alabanza, que todo lo que nosotros hagamos, que tenga enfoque en querer agradar a Dios y no en cualquier otra persona o cosa o nosotros mismos. Que sea el deseo de nuestro corazón constantemente, que nos revisemos si es que tenemos que cuando eso no está siendo obedecido. Segundo, la obediencia, que sea nuestro deseo más grande, eliminar todo lo que desagrada a Dios y vivir vidas de santidad lo vemos lo vimos constantemente en los corintios ellos estaban pensando que el vivir inmoralmente era algo que agradaba a Dios o que podía esconderse detrás de las paredes o lo que sea y acá Pablo les dice no somos una iglesia y tenemos que ser santos, tercero la comunión que sea después de agradar a Dios su deseo más grande querer servir a otras personas Amarles de una manera sacrificial. Que si usted tiene que morir a sus propios deseos, para beneficio de un hermano o una hermana, que eso exista en su corazón. Y por último, que nosotros no vengamos a leer las Escrituras y a querer entenderlas de acuerdo a nuestro contexto actual. Porque eso fue un problema con los corintios. Ellos querían entender las ordenanzas de Dios basado en su... Manera de pensar en su cultura. Bueno, nosotros eso no es lo que nos ordena las Escrituras. Nosotros tenemos que buscar la intención principal del autor y querer en verdad saber qué es lo que Dios tiene para nosotros y cómo lo podemos aplicar, no basado en lo que nos dijeron, sino qué es lo que nos dice la Biblia. Y ser totalmente humildes a que si hay veces que nuestra cultura nos dice otra cosa, nos sometemos a la Biblia y no a nuestra cultura. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por esta carta, te damos gracias por este estudio. Padre, entendemos, Señor, que tu palabra es santa y tiene toda instrucción necesaria para cada uno de nosotros, no solamente para llevarnos a, a, a salvación, sino para santificar nuestras vidas. Oro por cada uno de nuestros hermanos que, que está acá y, Padre, permítenos continuar disfrutando de este día, deleitándonos en ti y siendo eh, viviendo vidas que te agradan a ti. En el nombre de Jesús. Amén.